0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Óperas de Mozart De la extensa y variada obra de Wolfgang Amadeus Mozart, su producción de óperas ha sido muy importante para el desarrollo del género. Varias de sus obras están entre las más representadas en la actualidad. Según las estadísticas de Ópera la flauta mágica es la 2, las bodas de Fígaro la 8, Don Giovanni la 10 y Cosi Fantute la 15, de acuerdo al mayor número de representaciones en los últimos 10 años. Su primer ensayo músico teatral fue el drama sacro La Obligación del Primer Mandamiento, estrenada en marzo de 1767, cuando Mozart tenía tan solo 11 años, seguido por el intermedio musical Apolo y Jacinto en el siguiente mayo del mismo año. Su primera ópera bufa al estilo italiano fue La Finta Semplice, La falsa ingenua, compuesta en 1768 con 12 años y representada en Salzburgo en mayo de 1769. Los críticos discuten sobre las fuentes de Mozart, la huella de los alemanes Hasse y Handel o la italiana con Bononcini, Pergolesi y Vivaldi, además del Singspin alemán hablado y cantado o la reforma de Gluck. Todo confluye en su personalidad y su capacidad de asimilar y transformar cualquier antecedente. El catálogo de sus óperas serias comienza con la mencionada Apolo y Jacinto, de 1767, Mitridate Rey Ponto de 1770, Ascanio Inalba, de 1771, con 15 años, Il Sueño de Liscipione y Lucio Sila, de 1772 y El Rey Pastore de 1775. Hasta aquí conserva todavía el antecedente de la ópera barroca. Escuchemos el área Lameró Saró Constante del personaje de Aminta de El Rey Pastore en la voz de la soprano Daniele Denis. Escuchamos un área de Il Rey Pastore de Mozart con el acompañamiento de la Orquesta de la Edad de la Iluminación. La marca personal y el estilo italiano aparecen más adelante con Idomeneo, rey de Creta, de 1781. Vamos a escuchar el dúo de amor entre Idamante, hijo de Idomeneo, e Ilia, hija del rey priamo de Troya, con las sopranos Jesse Norman en el papel travestido y Header Harper como Ilia. Esto non moro. Hemos escuchado un dúo de la ópera Idomeneo, rey de Creta, con la Orquesta de la Rey de Roma. La última ópera seria de Mozart fue La Clemenza di Tito, encargada para la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia y representada en Praga tres meses antes de su muerte en 1791. Escuchemos el área de Tito. Hace fose en al trono.
1: basso in ma saria felicità, ma saria felicità, non dovrete noi regnanti tollerarsi grave affanno per distinguere dall'inganno. Tollerarsi grave affanno Ah, se fosse intorno al trono Ogni car così sincero.
0: Estábamos escuchando al tenor Giuseppe Sabatini y la NHK Chamber Orchestra. Estas fueron las óperas serias de Mozart. Seguiremos con sus mejores creaciones dentro del género de comedias, también llamadas óperas bufas cuando el estilo es italiano o Singspiel si es alemán. En lugar aparte queda la ópera Don Giovanni, aunque está titulada como Drama y Ocoso, Parecería también una ópera seria, pues a pesar de su aire cómico, comienza con un homicidio y termina con efectos trágicos y sobrenaturales. Casanova fue amigo de juventud y correrías del libretista Lorenzo da Ponte, quien pudo utilizar algunas de sus andanzas para este libreto. Escuchemos la obertura de Don Giovanni. Escuchamos la obertura de Don Giovanni con la orquesta Stacapelle de Dresden. Mozart fue un maestro para las composiciones de las oberturas de sus óperas. Todas son espectaculares. Uno de los mejores números de Don Giovanni es el área del tenor Don Ottavio, Il Mío Tesoro, que escucharemos en la voz del tenor español Alfredo Kraus. Hemos escuchado el área de Don Otavio con la Orquesta de la Rai de Roma. En Don Giovanni hay tres papeles femeninos para soprano, Doña Ana, Doña Elvira y Serlina, la campesina, todas seducidas por Don Giovanni en diferentes circunstancias. Escuchemos el reclamo de Doña Elvira en el segundo acto. Mitradi que el alma ingrata. Escuchábamos a la yugoslava Sena Juranić con la Orquesta de la Rai, grabación de 1970. Las comedias de Mozart comenzaron con la ya nombrada La finta semplice de 1768, continuó con La finta jardinera, La falsa jardinera de 1775 con 19 años, La oca del Cairo y El esposo del uso, de 1783 ambas óperas bufas inacabadas. El gran éxito fue con Las Bodas de Fígaro, no tanto en Viena como sí en Praga, donde logró su apoteosis. Fue bastante lo que tuvieron que cambiar e insinuar, pues representaba el cambio total de paradigma en el comportamiento de la servidumbre y los patronos en ese año de 1786, muy cercano al comienzo de la Revolución Francesa en 1789. Escuchemos una de las mejores arias de Fígaro, papel para bajo barítono, non pio Andrei farfalone amoroso, no tendrás que volver, mariposa amorosa, en la voz de Giuseppe Tadei.
2: Di bei pennacchi, su quel cappello leggero e grande, su quella chioma, quell'aria brillante, quel meraviglioso onore, su quel meraviglioso onore, non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, su quella chioma, quell'aria brillante ai a al notte e giorno d'intorno girando le belle per riposo, a ad un le belle per vanno in ad d'amor Grand stacchi, stretto, sacco, schioppa in spallo, spalla, spada al bianco, dritta, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece ne Con le nevi sulle leoni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fatti schiavi, non ti avrai, quei pennetti, non ti avrai, quel cappello non ti avrai, quella chioma non ti avrai. I'm a fan of the Lord, not a giornal, not in corn, not girando. Thelle belle turbanto riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Thelle belle turbanto riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Ferdinand, I'm a vittoria, I'm a gloria, I'm a Hermi alla vittoria alla gloria di vittoria alla gloria di vittoria alla gloria
0: Escuchamos a Fígaro de las Bodas, acompañado de la Orquesta de Cámara de Holanda, dirigida por Carlo Maria Giulini. Mozart fue especialista en los concertantes, grupos vocales con la mayoría de los personajes que se acostumbraba en el final de los actos. Escuchemos el final del segundo acto, donde participan los personajes Marcelina, Basilio, Bartolo, el Conde, Susana, la Condesa y Fígaro.
2: Force and par? Si on silenzio silenzio io so qui per vengo a fare venga silenzio silenzio
3: Io son viver giordi, io cammo al mondo con dito, vengo a fumi per testimoglio del promesso matrimonio con presenza di danza, sempre avanti, sopra
2: Silenzio, silenzio, silenzio. Il contratto leggeremo. geremo. Un color di ne
4: So we cook the milk,
2: Bum, <speaking> bum, <in Spanish>
4: And the sa 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 the sa
0: Escuchábamos el concertante del segundo acto de las bodas de Fígaro con la Orquesta de Cámara de Holanda. De aquí salieron los concertantes que escuchamos de Rossini o Donizetti en el programa de coros. Otra de las obras maestras de Mozart es el drama yocoso Cosi Fantute, Así hacen todas, compuesta y estrenada en 1790. Escuchemos el dúo de las hermanas Dorabella y Fiordi Ligi. Soprano y mesosoprano. Ah, guarda sorella. Mira, hermana, en las voces de Brigitte Fassvander y Margaret Price. Otra pieza deliciosa de Cosi Fantute es el trío Suave vento, suave como el viento, protagonizado por Fiordiligi, Doravela y Don Alfonso, interpretado por las mismas cantantes más el bajo Teo Adam. Estábamos escuchando un dúo femenino y el trío de Cosi Fantute con la orquesta estatal bávara de Múnich. En el mundo del singspiel, hablado y cantado en alemán, Mozart tiene dos juguetes: Bastian y Bastiana, de 1768, con solo 12 años, y El empresario teatral, de 1786, así como el inacabado Saide, de 1779. Pero sus grandes y famosos zinxpils son El rapto en el cerrallo de 1782 y La flauta mágica de 1791. El rapto en el cerrallo escuchemos La marcha y coros de Yenizaros, la unidad de infantería del sultán. Hemos escuchado un coro del de rapto en el serrallo con la orquesta y coros de la Radio Sinfónica de Berlín. Continuemos con una de las áreas de Belmonte, tenor, cuando en compañía de su criado Pedrillo rescatan a Constanza y a Blonde al final del segundo acto. Estamos escuchando al tenor alemán Josef Proschka con la Orquesta de la Radio de Múnich. Hemos paseado por las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, pero ha sido solo un pincelazo. Cada una de estas óperas merece ser escuchada en su totalidad, además de poder apreciar sus cambios desde el estilo barroco, pasando por el clasicismo y encontrando algo del romanticismo. Ya estamos preparados para escuchar y entender mejor cualquier ópera del repertorio. Además, en el programa de hoy nos faltó la última ópera de Mozart, La flauta mágica. Por lo tanto, la escucharemos el próximo domingo.